0: NDR Classic diesem Lied ohne Worte von Roberto Proceda gespielt, der sich natürlich auch, gerade auch in Leipzig, sehr um Mendelssohn verdient gemacht hat. Begrüße ich jetzt nun meinen heutigen Studiogast, den Direktor des mendelssohn Jürgen Ernst. Ich grüße.
1: Guten Morgen, Frau Schwartner. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, Herr Ernst, dass MDR Klassik im letzten Oktober seine Erkennungsmelodie geändert hat?
1: Ich gestehe, nein.
0: Es ist von Händels Halleluja zu einem Kinderstück von Mendelssohn. Sollten Sie mal genau zuhören. Das
1: erfüllt mich mit großer Freude. <lacht> und es hat leider wenig Zeit in meinem Leben, um Radio zu hören oder Fernsehen zu schauen.
0: Aber deswegen sind Sie jetzt hier, damit wir wenigstens im Radio <lacht> miteinander reden. <lacht> Vielen Dank. Wenn man Sie sucht, Herr Ernst, dann findet man Sie eigentlich immer in der Goldschmidt Goldschmidtstraße 12, nämlich dort, wo Felix Mendelssohn mit seiner Familie zur Miete gewohnt hat, wo Musikergrößen wie Clara und Robert Schumann aus- und eingegangen sind, wo heute das Mendelssohn-Haus steht, eine Kulturinstitution seit der Gründung 1997 und Jürgen Ernst ist Direktor seit der ersten Stunde.
1: Wer kommt zu Ihnen? Ganz viele Menschen, vor allen Dingen aus aller Welt. Das ist ja tatsächlich, ich meine, den Hochzeitsmarsch von Felix mendelssohn kennt man auf der ganzen Welt. Es sind viele kulturinteressierte Menschen, die der klassischen Musik zugewandt sind. Es kommen auch, seitdem wir eine Erweiterung hatten mit diesem Effektorium, so einer modernen Installation, viele Menschen, die nicht so das direkte Verhältnis haben, aber die das Museum als einen Erlebnisort suchen.
0: Nun ist ja Leipzig eine Musikstadt sowieso besonderer Güte mit Bach, mit äh, Wagner, der hier geboren ist, wer alles hier war, Robert und Clara, die in Schönefeld geheiratet haben, auch um die Ecke von Ihnen gewohnt. Das Schumannhaus, Krieg, ach wir könnten wahrscheinlich eine Stunde damit ja. zubringen, alleine die Musikerpersönlichkeiten aufzuzählen. Leipzig quasi als Nabel der Musikwelt auch im, im 19. Jahrhundert und Felix Mendelssohn als Gründer des, äh, des ersten Konservatoriums auf deutschem Gebiet. Braucht er überhaupt noch Werbung?
1: Ja, also natürlich ist die Geschichte von Felix Mendelssohn Bartholdi eine besondere, weil er als geborener Jude und getaufter Christ schon von Richard Wagner im Judentum in der Musik doch rassistisch beschimpft worden ist und dann natürlich auch in der Zeit des Dritten Reiches. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich beide deutsche Staaten mit dem jüdischen Bildungsbürgertum schwer getan. Also der musste schon erst durch Kurt Masur, als er hier in Leipzig das Gewandhaus-Kapellmeisteramt übernahm, in den 70 jahren wieder auf den Olymp hinaufgeschafft werden. Also und,
0: würden sie schon sagen, dass das hat so eine so ein bisschen Mendelssohn hat Bach quasi wieder aus rausgeholt und Masur hat Mendelssohn ja, rausgeholt. Ja, doch, das kann man das das kann schon man, so eine Verbindung. Das sein?
1: kann man schon, also es war nicht so schlimm wie bei Bach, der im Grunde 79 Jahre lang gar nicht gespielt worden ist, aber die Bedeutung hat tatsächlich Koch Masur wieder hergestellt und wir haben ja heute das Problem mit der klassischen Musik, dass die sich überhaupt behaupten muss. Also Sie ist ja nicht mehr in dem Fokus wie nur vor 40 Jahren, als ich bei Acht und Klassik im ZDF die Familie wurde Samstagsabends-Show mit klassischer Musik beschäftigte. Wir müssen da schon sehr, sehr viel tun. Deswegen war ja auch schon, als mich kurz mal so nach Leipzig engagierte, der Gedanke, ein lebendiges Museum zu schaffen im Vordergrund. Und das hilft uns heute. Das war damals nicht selbstverständlich, hat auch viele merkwürdige Blicke bis hin zu Anfeindungen mit sich gebracht, aber dass wir eben im Museum seitdem jeden Sonntag um elf ein Konzert machen, das war bis dahin nicht üblich, dass in so einem Museum, auf dem Authentischen Fußboden, jeden Sonntag ein Konzert. Ich kann nur sagen, das Haus ist 22 Jahre offen, der Fußboden hat es gut ausgehalten. Das, also,
0: das finde ich in der Tat auch. <lacht> <lacht> Aber trotz allem, wenn Sie, wenn Sie sagen, die Musik hat es heute nicht mehr so leicht, Jürgen Ernst, wollen wir ein kleines bisschen Werbung machen für, für Ihren Hauptgeist quasi. Was ist das Besondere an Mendelssohn?
1: Naja, es ist schon diese wunderbare Harmonien, diese, diese, diese Melodik, die er ja, ich meine, diese Naturbeschreibungen, die in Beethovens Pastorale anfangen, führt ja Mendelssohn zu einer Vollendung, die äh, großartig ist. Und eben in den Oratorien wiederum andererseits diese Dramatik im Elias, die bis dahin in so einer Weise äh, nicht üblich war. Er bringt ja im Grunde auch die Klassik zum Ende. Ne? Und den überstößt die Tür in die, in die Romantik auf. In der Musik kommt die ein bisschen später als in allen anderen Künsten. Also... Das ist schon wirklich etwas etwas ganz Besonderes und er spricht eben die Zuhörer in einer ganz besonderen Weise an. Und Das ist schon was Besonderes, wie ich finde.
0: Dann wollen wir das auch gleich hören, wie er die Zuhörer anspricht, nämlich in einer Aufnahme, die sie sich gewünscht haben, die Reformationssinfonie, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen werden. Das Gewandhausorchester mit dem zweiten Satz daraus hören wir jetzt unter Kurt Masur. Jürgen Ernst, heute bei mir im mdr Klassikgespräch der Chef des Mendelssohn-Hauses in Leipzig. Herr Ernst, wir haben eben das Gewandhausorchester und Kurt Masur gehört mit diesem Allegro Vivace aus Mendelssohns Reformationssinfonie. Masur hat ja nicht nur für die Mendelssohn-Interpretation eine Rolle gespielt, sondern auch für die Rezeption. Auf ihn geht auch das Mendelssohn-Museum zurück. Wie kam es dazu? Was war mit dem Haus davor los?
1: Also Kurt Masur hat ja schon in Leipzig studiert und hat in der Goldschmidtstraße etwas weiter hinten statt auswärts gewohnt und ist in den 40er Jahren, also Ende der 40er Jahre, schon an diesem Haus vorbeigelaufen und, und wusste um dieses Haus. Und als er dann zurück nach Leipzig kam, nach den ersten Jahren, war er von dem Zustand dieses Hauses, was ja wirklich verfallen war, was sich später als ein großer Vorteil herausstellte, immer tief beeindruckt, weil es ist in Deutschland, das hat sich später herausgestellt, das Musikermuseum mit der größten authentischen historischen Substanz. Dass das die größte war, wusste man damals nicht, aber also er wusste, es war ein riesiger Originalbestand und hat schon in den 80er Jahren versucht, dieses Haus zu sanieren. Noch als Teil des Gewandhauses, da gab es einen Plan natürlich, das Museum einzurichten, das Archiv dahin, die Dramaturgie dort mit hineinzunehmen, also direkt als, als Teil des Gewandhauses. Und das zerschlug sich dann tatsächlich mit den politischen Veränderungen 1990. Aber das Projekt war schon fertig. Und dann gab es einen Neustart.
0: Mhm. Im zweiten Stock des Mendelssohn-Hauses weiß ich noch früher, Goldschmidtstraße straße 12, bin ich als junge Musikwissenschaftsstudentin immer hochgekrabbelt, weil da früher die Musikwissenschaft saß. Mittlerweile ja so quietschende Dielen und so. Das ist einfach, das ist ein bisschen wie so nach Hause kommen irgendwie. Und das ist nun jetzt der Bereich von Fanny, der ältesten, äh, älteren Schwester von von Felix Mendelssohn. Aber auch das ICMI sitzt dort, das internationale kurt Masur institut Für alle, die das nicht kennen. Was tut dieses
1: Institut? Also es war eine Idee vom Stiftungsratsvorsitzenden der Mendelssohn Stiftung, dem Oberbürgermeister Burkhard Jung, nach dem Tod von Kurt Masur sein Andenken in Leipzig auch öffentlich zu bewahren. Kurt Masur, das wissen alle, hat das Gewandhaus sich für den Gewandhausbau äh, engagiert und tatsächlich auch das Orchester zu einem internationalen Ruhm geführt oder ihn dabei behalten. Und so gibt es dort vor allen Dingen erstmal eine Ausstellung zu sehen, eine dokumentarische Ausstellung über das Leben von Kurt Masur. Und die Witwe Tomoko Masur als Präsidentin wird dort Workshops für junge Dirigenten, Vorträge über die Art, wie Kurt Masur die Musik verstand. Musik und Leben sind nicht zweierlei erhalten. Äh, also um einfach das Erbe, seinen Geist, jetzt nicht im Sinne von Personenkult, sondern Kurt Masur stand ja tatsächlich für einen besonderen Geist, was die Musik für die Menschen bedeutet und dass sie eben nicht nur eine reine Unterhaltung ist muss so hat bei vielen Festveranstaltungen, die mit äh, Musik gewesen sind, zum Schluss sich immer ans Klavier gesetzt und der Mond ist aufgegangen gespielt und hat den Menschen gesagt, singen Sie Ihren Kindern abends vorm Einschlafen ein Lied, es werden bessere Menschen. Und ich glaube, da liegt er zumindest nicht falsch.
0: Da liegt er auf keinen Fall äh, falsch. Ich als äh, gewandhaus Kinderchorkind muss sagen, das habe ich an meine Kinder auch weitergegeben, dieses Lied. Ähm, wie hängen, äh, Jürgen Ernst, diese beiden Institutionen zusammen, also die Arbeit für Mendelssohn und die Stiftung?
1: Also wir sind, Sie sagen das richtig, Frau Schwartner, ja, eine Stiftung bürgerlichen Rechts, Felix Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung, die auch Eigentümer dieses Hauses ist. Und das kurt masur institut das internationale kurt masur institut ist eine unselbstständige Stiftung mit einem eigenen Haushalt, mit einer eigenen Hierarchie, aber mit dem Treuhänder der Felix Mendelssohn-Bartholdy-Stiftung, die das sozusagen begleitet.
0: Jürgen Ernst, so wie ich Sie kennengelernt habe, sind Sie ein Direktor mit Leib und Seele. Sie laufen mit so einer Begeisterung durch Ihr Haus. Die Entdeckerfreude überträgt sich natürlich auf aufs Publikum. Und Kurt Masur hat sie ja zum Direktor gemacht damals. Sie sind seit 22 Jahren Direktor, seitdem das Haus offen ist, aber tatsächlich noch drei Jahre länger schon quasi in der in der Bauzeit waren Sie schon da. Also Sie hatten gerade ihr 25-jähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch noch da drin. Hat äh, hat Masur Ihnen einen speziellen Auftrag, eine Mission mit auf den Weg gegeben?
1: Ja, äh, einer der Gründe warum er mich aus Berlin von der komischen Oper nach Leipzig geholt hat, war, dass er selbst, Gurt Monso war ja von 1960 bis 1964 Generalmusikdirektor bei Walter Felsenstein in der komischen Oper, und der Geist der komischen Oper, der Geist Walter Felsensteins, der sagte, wir führen Oper nicht auf, sondern wir erzählen Oper. Das hat uns beide doch vereint und er spürte das auch bei mir. Und Kurt Masur wollte unbedingt ein lebendiges Museum. Und das wirken wollte er, auch was ja eigentlich viel naheliegender war, Ein Museologen oder ein Musikwissenschaftler als Direktor, sondern er wollte jemanden, der wie ich als Produktionsvorstand vom, vom Theater kam, also einen künstlerisch-technischen Menschen, der also sowohl die Sanierung, zumindest verstand, was dort Menschen. Von uns wollten, als das Haus zu sanieren und dann eben dieses Museum einrichten, ein musikalisches Programm, wir sprachen darüber, einrichtet. Und das war eben das Allerwichtigste. Lebendiges Museum, das war Mitte der 90er Jahre nicht selbstverständlich. War oh, was Neues. Das hat uns damals nicht nur Freunde und nicht nur wohlmeinende Begleitung gesichert, aber es hat sich gezeigt, dass es der richtige Weg war. Heute ist das, glaube ich, noch nicht für alle selbstverständlich, aber das Mittel der Wahl, Museen natürlich Immer ganz unbestritten als wertvermittelnde Institute, aber eben auch als Erlebnisorte.
0: Sie haben schon gerade ein bisschen angedeutet, das ist das äh, größte historisch authentische Haus. Äh, historische 200 Quadratmeter groß, äh, noch noch größer, Sie schütteln schon mit dem Kopf, deutlich also größer. Jede Etage ist Jeder 300 Ta Quadratmeter. Jede, oh, äh, 300, also. Ja. Ich wollte gerade sagen, aufeinander gestapelt ja, ist, das, ja. ist das ein bisschen mehr. Aber äh, es sind so wahnsinnig viele einzelne Zimmer, die wirklich Musikgeschichte atmen, aber dabei ganz neu, ganz zeitgemäß auch an Mendelssohn ranführen. Kurt Masur war ja ein Perfektionist. Er war als Perfektionist bekannt. Der hat sich auch im Gewandhaus um wirkliche äh, Kleinigkeiten gekümmert, damit wirklich alles stimmt. Hat er sich auch im Mendelssohnhaus so um Details gekümmert?
1: Also... Ich habe wirklich, und das habe ich damals auch zu seiner Beerdigung gesagt, ich habe das ganz große Glück gehabt, dass Kurt Masur mir wirklich vertraut hat. Am Anfang natürlich hat er das alles geguckt, was macht er da. Und ich über viele Jahre dort sehr selbstständig äh, arbeiten konnte und er dann immer wieder kam und total begeistert war. Er ist ja dann 1997 aus Leipzig, ich sag mal, vertrieben worden. Und war ja dann in New York, in Paris und London, konnte sich auch gar nicht so im Detail kümmern wie zu seiner Zeit als gewandter kapellmeister Also aber das war eine wirklich großartige, großartige Zusammenarbeit. Und, aber ohne seinen festen Willen und ohne seinen Drang, die Dinge wirklich zu vollenden, wäre das nicht möglich gewesen.
0: Von Masur und Mendelssohn jetzt zu Gluck und zu Kowalski. Jochen Kowalski, die berühmte Orpheus-Arie aus Glucks gleichnamiger Oper, haben sie sich gewünscht. Warum, darüber reden wir gleich. Jürgen Ernst, wir wollen auflösen. Was hat diese Musik mit Ihnen zu tun? Jochen Kowalski, Orpheus, Gluck.
1: Naja, das ist nun eine sehr persönliche... Geschichte, als ich an der komischen Oper anfing, damals bei Harry Kupfer, fing auch ein Altus, es wird ja immer Countertenor gesagt, Jochen Kowalski ist ein Altus, namens Jochen Kowalski an und dann dort als erste Rolle den Förder in paris Godunov und es war eine Sensation. Also ich meine, heute sind Countertenore, das sind wir wieder bei einer Entwicklung in den letzten 30, 40 Jahren, kannte man nicht. Also da gab es zum Teil sogar Heiterkeit. Ne? Also, und das etablierte sich aber sehr schnell. Und dann kam erst hier in Halle, kann man ja auch mal über Händels Justine reden, diese glanzvolle Inszenierung von Harry Kupfer mit Jochen Kowalski in der Hauptrolle. Und dann eben eine Produktion, an der ich sehr intensiv beteiligt war, eben im Stab von Harry Kupfer, von Orpheus und Euridika in der komischen Oper wurde ja in Deutsch gesungen, mit Jochen Kowalski in der Hauptrolle, die dann ein sensationeller internationaler Erfolg gewesen ist. Die haben wir dann in London aufgeführt, in einer Sommerbespielung und dort einen Preis gewonnen. Das war so eben dieses moderne, realistische Musiktheater. Wir erzählen die Geschichte mhm. des Auffalls des Sängers und diese große Tragik. Das war eine sehr eindrückliche Arbeit, eben diese, für mich diese Zeit an der komischen Oper. Ich habe ja hier in Leipzig an der Oper als Bühnenhandwerker angefangen, weil ich ein Abendstudium machen musste. Also ich bin, im Grunde vorher war ich Abendhelfer an der Leipziger Oper. Ich bin ein, ein Opernkind, wenn Sie so wollen. Ein
0: Opernmensch, ich höre es schon. Das, ja. Und das, das teilen wir. Das, das
1: teilen wir, ja, ja, ja. Also kann man ja an der Stelle auch mal sagen. Ich meine, unsere Väter haben schon Unsere Väter haben Oper, zusammengearbeitet, Oper Oper genau. Gemacht. Also insofern äh, ist das für mich eine, eine sehr, sehr schöne Zeit, die dann eben auch. In Anfang der 90er Jahre über Umstände, die wir jetzt ja gar nicht weiter ausführen müssen, so ein bisschen schwieriger geworden ist. Und dann dachte ich mir so, Kurt Masurer, Leipzig, Mendelssohnhaus, ohne diese großen Teams drumherum, ohne Beratungen, sondern wirklich eben eine Sache voranzutreiben. Und immer. Das fand ich reizvoll und bin aus diesem Grund in meiner Geburtsstadt. Zurückgekehrt.
0: Also das ist quasi der der rote Verbindungsfaden Ihres Lebens von äh, von der Oper, vom Opernkind dann äh, zu Mendelssohn. Ich wollte Sie vorhin schon fragen, dann war das Ihre Zeit in Leipzig äh, als Bühnenhandwerker, Beleuchter, als äh, dieser legendäre Herzring rauskam,
1: 1973, oder? das, Rhein das war Gold, ihre Zeit. habe ich eine der Rheingoldtöchter schweben lassen. Oh, schweben Sie haben sie lassen. schweben lassen. Ich habe sie schweben lassen und war dann tatsächlich dazwischen anderthalb Jahre bei der Armee und habe dann die Götterdämmerungspremiere mitgemacht. Ja, ich, habe, ich bin bis heute der Überzeugung, dass der Ring von Joachim Herz der eigentliche Jahrhundertring ist, weil der von Jaro Jaro nachgemacht. Später, später kam und ich bin ganz sicher, dass der. Also entweder haben zwei denselben Weg bestritten, sowas gibt es ja in der Geschichte. Und das war natürlich, da sind wir wieder sind wir wieder bei dem Punkt, auch hier auch im Herz, wenn auch nicht Felsensteinschüler, aber doch mit Felsenstein verbunden, Geschichte erzählen. Weil das ist auch die Frage, wieso Oper und Museum? Es wird Geschichte erzählt, dort mit anderen Mitteln als in dem Museum, aber im Grunde ist es dasselbe Genre.
0: Wollte ich gerade sagen, genau. Das, ist, das, ist schon, das hat schon auch eine, eine, Gemeinsamkeit auf alle Fälle. Und Mendelssohn dieser Geschichte, diesem, ja, dieses Geschichten erzählen, das machen Sie schon so viele Jahre. Wie gesagt, 22 Jahre ist jetzt das Mendelssohn-Haus offen. Sie sind seit 25 Jahren im Amt. Ist das ein Vorteil, dass man so, dass Sie so lange am selben Thema geblieben sind?
1: Also Frau Schwartner, ich will ehrlich sein, ich hatte mich mit Kurt Masur vereinbart, 2000 gehe ich zurück nach Berlin. Wenn dieses Museum fertig ist, das ganze Haus, wir reden vom ganzen Haus, und äh, eingeführt ist, dann würde ich mich doch wieder nach Berlin bewegen. Was wollen. hat
0: Sie davon abgehalten?
1: Weil es eben nicht fertig wurde. Das ja. ist äh, Die Idee, die Kurt Masur hatte, fand damals keine ungeteilte Begeisterung. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und wir haben eben zuerst die erste Etage nur herrichten können. Sie haben es erzählt, Kurt Masur hat einen Verein gegründet, der das Haus kaufen musste. Und um überhaupt den Mietzins irgendwie bedienen zu können, war das Institut für Musikwissenschaften mhm. eingemietet mit der Universität Leipzig. Dafür bin ich der Universität bis heute dankbar. Und die Entwicklung ging im Grunde nicht voran. Das hat tatsächlich erst Burkhard Jung gebraucht, der 2005 das Oberbürgermeisteramt in Leipzig übernahm, um dann 2009 die Mendelssohn-Festtage durchzuführen und zum, zum 200. Todestag und dann peu à peu diese Stiftung zu gründen, damit es eben Mittel aus dem Programm in West-Ost geben konnte, um das Haus fertig zu entwickeln. Es hat halt so lange gedauert und ich wollte natürlich ganz vom Lutherischen Arbeitsfetischismus geprägt, äh, nicht, nicht fertiges, was ich versprochen hatte, wir machen das, das wollte ich unbedingt zu Ende bringen. Es hat dann länger gedauert, dafür ist es, wie ich jetzt, vielleicht darf ich das so ja sagen, auch besonders schön geworden.
0: Das äh, finde ich in der Tat auch, äh, Jürgen Ernst, bloß jetzt frage ich mich gerade, ob Sie mir jetzt damit andeuten wollen, wir haben es 2019, jetzt ist es soweit und jetzt ziehen Sie sich zurück? Nein. <lacht> Das hoffe ich jetzt nicht, dass ich das jetzt raushöre. erzählen Sie.
1: Äh, Frau Schwarz. was haben Sie
0: vor? Naja,
1: das weiß ich noch nicht so ganz genau. Äh, man wird ja älter, ne? Also ja. ich befinde mich jetzt im siebten Lebensjahrzehnt. Mhm. Da ist, sind die Dinge, die man beruflich tut, endlich. Und ich glaube schon, das ist anderer Zeit ist das auch mal jüngeren zu tun. Aber vielleicht, wir werden sehen, das Gute kommt von selbst zu einem, was sich dann anbietet. Vielleicht inszeniere ich mal noch irgendwo eine Oper oder was. Also das wird sich zeigen, aber äh, ich denke schon, dass ich mit Erreichen des 65. Lebensjahrs dann zumindest diese tägliche Arbeit im Mendelssohnhaus in jüngere Hände lege, wo das mit Sicherheit auch gut aufgehoben ist.
0: Das, das werden wir dann sehen, Herr Ernst, aber wir, wir halten an dieser Stelle gleich noch nochmal fest. Also, das Museum und das Mendelssohn Haus insgesamt 365 Tage im Jahr offen. In Ab zehn. In der Tat. Ist gleich, quasi. In, in, einer, ja. in einer halben Stunde ja, ja. öffnen die Tore und Sie sind dabei.
1: Auch das ist auch das ja auch das ist was etwas was einem nicht nur freunde bringt ich bin der tiefen überzeugung dass wenn wir schon nicht mehr so im mittelpunkt des interesses stehen wenn wir dann das angebot noch verknappen tun wir uns selber weh und gerade heute wo die menschen auch mehr zeit haben der wochenend tourist, bleibt nicht nur noch bis Sonntagmittag, sondern hat den Montag meist noch mit dazu. Und dann steht er überall vor verschlossenen Türen. Das geht im Grunde nicht. Ne? Und wenn Sie sagen, ja, dann machen Sie auch mittwochs zu, dann haben Sie ein soziales Problem. Wie kriegen Sie das mit den, mit den freien Tagen der Mitarbeiter hin? Also ähm, ist auch nicht richtig, weil dann kommen ja auch die Schulklassen, was alles so ist. Ich finde, Museen müssen sieben Tage die Woche. Das können Sie ja offen haben. Also da gehe ich auch nicht von ab. Auch wenn man da immer mal wieder wird. Das ist, glaube ich, der richtige Weg.
0: Aber so groß wie ihr Angebot jetzt auch mittlerweile ist, auch mit der zweiten Etage, mit äh, Fanny Mendelssohn, ähm, da gibt es natürlich auch eine Menge zu sehen. Da sprechen wir gleich an der Stelle weiter, denn wir wollen erst äh, Fanny Hänsel geborene Mendelssohn hören, also die ältere, die unterschätzte Schwester, die klein gehaltene quasi, ähm, die ja alle, alle Voraussetzungen erfüllt hat, um auch Komponistin äh, zu werden. Aber sie durfte es eben nicht, weil sie eine Frau war. So viel, äh, da, reden wir gleich, da gleich reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ganz, so, Das war ein bisschen runtergebrochen, ich gebe es zu. Hier ist erstmal das Finale Ihres Klaviertrios mit dem Darrington Piano Trio. im Gespräch mit dem Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, mit Jürgen Ernst. Kopf also sozusagen dieser renommierten Institution, die täglich geöffnet hat, haben wir gerade gesprochen, wo an jedem Wochenende Konzerte etc. stattfinden und wo pro Jahr wie viele Besucher ungefähr den Weg
1: 45.000. 45.000
0: pro, pro Jahr ja. und wahrscheinlich Tendenz hoffentlich steigend.
1: Ja, die Tendenz ist steigend, aber wir müssen immer aufpassen. Also ich lade alle herzlich ein, ins Mendelssohnhaus zu kommen, aber das hat eben den berühmten historischen Bestand. Also das kann man auch nicht bis ins Uferlose steigern. Mhm. Sonst ist nämlich einer dieser Grundsätze von Museen zu bewahren, in dem Falle die historischen Fußböden, die historische Treppe, schon fragwürdig. Also Aber 45.000, Sind Sie zufrieden 000, damit? Das wäre so eine gute, eine gute Größenordnung.
0: Als Leipziger, Jürgen Ernst, und als musik kann man schon so sagen, wissen Sie natürlich, dass Sie Quasi ein Kronjuwel in Leipzig Hüten, einer der wenigen historisch authentischen Orte in Deutschland. Da atmet wirklich alles Mendelssohn angefangen. Wir haben es gerade besprochen mit den ausgetretenen Treppen, mit den Dielen in den in den Räumen, die Raumgestaltung auch. Das das ist bei Ihnen wirklich alles, Felix. Welche Rolle spielt Fanny im mendelssohn -Haus? Denn Sie haben gerade schon so ein bisschen äh, die Stirn kraus gezogen, als ich gesagt habe, die unterdrückte Schwester. Das ist natürlich stimmt natürlich nicht ganz so. Ne? Aber welche Rolle spielt die bei Ihnen? Was kann man auch bei Ihnen über Fanny lernen?
1: Also es ist in der Tat so, dass die Geschichte oder die Biografie von Felix Mendelssohn Bartholdi ohne seine Schwester nicht komplett erzählt ist. Hans-Günter Klein, der leider viel zu früh verstorbene Leiter des Mendelssohn-Archivs in Berlin, die sich ja mit der Gesamt-, das sich mit der gesamten Familie beschäftigt hat, 1997. Die Ausstellung zum Todestag der beiden Geschwister, die sind ja in einem Jahr gestorben, 1847 mit dem Titel das verborgene Band versehen. Und das ist in der Tat so. Und so ist es einfach zwangsläufig, dass wir jetzt nicht mit dem historischen Platz in der ersten Etage des Mendelssohn-Hauses ist ja die wirklich authentische historische Ebene mit einer, ich sag mal, imaginären Welt Funnies, mit der wir versuchen, mit modernen Mitteln welche, das verrate ich jetzt mal nicht, aber sehr angenehme, moderne Musik. Ach, das ist
0: aber schade. Das hat, hätte ich Sie jetzt als nächstes gefragt.
1: Ja, Sie sollen ja auch das Haus besuchen. Das lassen wir mal offen, so ein bisschen Neugier. Aber eine sehr anheimelnde Welt der Fanny Hensel haben wir da geschaffen und erzählen eben ihre Geschichte, die tatsächlich eine hochbegabte Musikerin, Komponistin und Klavierspielerin war. Ich glaube, das hört man auch an diesem Klaviertrio, das ist wirklich ein... Sehr, sehr schönes Stück in der Zeit. Zum Teil moderner als ihr Bruder in dieser Hinsicht war. Aber sie war natürlich auch die Frau des preußischen Hofmanners. Das war eine der absoluten gesellschaftlichen Top-Positionen. Und das war einfach normal. Das klingt für heutige orden natürlich höchst merkwürdig, dass eine Frau dieses Standes jetzt nicht von früh bis abend sich mit Arbeit beschäftigt. Bei Clara Schumann zum Beispiel was ganz anderes. Die kam aus einem anderen Stand, hatte sieben Kinder, die ernährt werden mussten. Also das war sozusagen nicht der Fall und sie hat aber diesen Mendelssohnischen Musiksalon in Leipziger Straße 3 geleitet und bei Chopin sagt man immer, hat seine Laufbahn in den Pariser Salons begründet, wurde dort zum Superstar. Und bei Fanny Hensel sagt man, durfte nur im Salon spielen. Mhm. Wo ich immer sage, so, ja, hm, genau. ja wo denn sonst? Ja wo denn sonst? Die Musik, die Kammermusik fand selbst Oratorien sind da aufgeführt worden. In den bürgerlichen Salons statt. Das war des Vaters Abraham großes Verdienst, dass er neben den literarischen Salons in Berlin der Rahel van Hagen und der Henriette Herz diesen musikalischen Salon gegründet hat und dort sind Opern aufgeführt, auch Felix Mendelssohn-Bartholdi hat ja Opern komponiert, die werden heute halt nicht gespielt, ich meine diese Oper ist gerade in dieser Zeit so, auch Lotzingen ist ja jetzt nicht so gerade an aber das waren gesellschaftliche Zentren dort waren die Humboldts, dort waren also ein viele, viele Leute eigentlich, es gab ein Konzert dort mit acht Prinzessinnen, wie, wie Fanny ganz stolz schreibt. Also das war ein Ort, an dem sie sich wirklich verwirklichen konnte. Und natürlich im Bereich der Kammermusik und auch in Aufführungen von Werken ihres Bruders Beethoven Bach äh, dort sehr glänzen konnte.
0: Und das heißt, das alles kann man dann nochmal rekapitulieren und auch finden in, in der oberen Etage in der neu ja, gestalteten, gestalteten Fanny-Etage Etage. sagen und Sie Fanny-Etage dazu oder wir sagen da Fanny weil ja?
1: die meistgestellte Frage am Mendelssohnhaus vor der Eröffnung dieser Etage war und wo ist Fanny ja. und äh, jetzt können Sie sagen jetzt, Treppe hoch Treppe hoch ja. Treppe hoch und das ist wohl ja schön wir wissen nicht warum sie diese großen Stücke also Oper oder Oratoren nicht komponiert das wissen wir einfach nicht äh, und das verhilft natürlich immer äh, Komponisten auch zu mehr Bekanntheit. Also Ludwig Berger zum Beispiel, der Klavierlehrer von Fanny und Felix, hat wunderbare Kammermusik geschrieben, Klavierstücke, Quartette, die führt kein Mensch auf, weil eben das Œuvre, ne? also früher hieß es immer ohne Oper, wird man sowieso nicht berühmt. Das ist nicht ganz so, Das ist auch bei Mahler und Bruckner ein. Aber eben ohne Sinfonie. Und wir wissen nicht, warum sie das nicht gemacht hat. Aber tatsächlich kann man diesen Funny's Kosmos in dieser zweiten Etage gut erleben.
0: Und sie halten sich wirklich weiter bedeckt, wie, wie man das erleben kann. Naja, mhm. ja, gut. Ich, ich sehe. Also, es gibt. Ich sage, ich, sag mal so, sie ich verrate
1: mal ein. Ja, bitte. Das ist Jetzt. Ja schön. Wir haben. Weil wir ja wirklich den Besucher ansprechen wollen und er hat ja dann schon zwei Etagen hinter sich. Es gibt einen sehr schönen Film, der diese Welt des Berliner Salons und auch die Welt der Fanny und von Felix darstellt. So eine Art Comic, sage ich mal. Und ich kann Ihnen nur sagen... Diese 45.000 Besucher sind dort alle schwer begeistert.
0: Okay, dann heißt das einfach, nur der Notenspur durch Leipzig folgen. Irgendwann kommen Sie garantiert in der Goldschmidtstraße raus. Ich liebe ja alleine Ihren herrlichen Garten da hinten. Der alleine, finde ich, schon ist im, im Sommer ein Besuch wert. Wann no. ist eigentlich Sommerfest?
1: Da erwischen Sie mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das, kann ich, das Kinderfest, das ist ja immer unser Kinderfest, ja, das ist genau. auf jeden Fall Ende August. Also Ende ist, August. Da komme ich auf alle Fälle wieder ja, mit
0: meinen Kindern hin, ja, weil das aber, ist immer das ganz toll ich ist. Das habe ich gerade
1: nicht parat, aber man muss gar nicht der Notenspur folgen. Das ist ja sehr lang und sehr viel. Hm. Man muss einfach vom Gewandhaus über die Straße gehen.
0: Quer rüber. Und, und dann, dann ist man, ist man da. in der Goldschmidtstraße, genau. Wird gerade ein bisschen drumherum gebaut. Ist ein bisschen schwierig mit Parkplätzen, aber Sie werden da was finden, wenn Sie hinwollen. Auf alle Fälle dem großen, der großen Fahne folgen mit Middles Also und wenn
1: drauf. man noch 100 Meter zu Fuß laufen kann, sagen wir 150, kann man sein Auto bequem in der das Garage stimmt am natürlich. Stimmt, stimmt, abstellen. Stimmt.
0: Jürgen Ernst, was ist eigentlich mit der Konkurrenz? Dieses Jahr ist ja auch Clara Schumann ganz groß draußen. 2021 haben wir vorhin gerade gehört, wieder Malerfestival im, im Gewandhaus. Es gibt ja eigentlich ständig irgendwas in Leipzig. Belebt Konkurrenz Ihr Geschäft oder ist das eher ein Nachteil?
1: Das, die, die Antwort ist ganz eindeutig. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Wir haben, glaube ich, nur eine Chance, wenn wir diese gesamte Breite, der Musikstadt, den Menschen nahe bringen. Ich habe ja viele Jahre darum gekämpft, dass nach dem Einstellen der Gewandhausfesttage, die durch das Bachfest abgelöst worden sind, wieder eine Erweiterung, auf die gesamte Musikstadt passiert. Da geht es gar nicht darum, um Bach oder nicht Bach. Aber was vielen Menschen schwer zu erklären ist, dass eben der Klassikliebhaber, der Bach liebt nicht unbedingt auch die Oper liebt und den Opernfreunden vielleicht nicht so gerne auf einer Kirchenbank sitzt. Das hat überhaupt nichts mit Wertung zu tun. Das sind einfach vielfältige Interessen. Und wir haben nun mal alles. Wir haben die drittälteste bürgerliche Europa, Oper Europas. Wir haben eines der schönsten modernen Opernhäuser Deutschlands. Wenn man das mal vergleicht mit Hamburg, der Deutschen Oper und Frankfurt, finde ich, sind wir weit voraus. Und wir haben natürlich das Gewandhaus mit seinem Orchester was jetzt auch nicht nur ein Bachorchester ist. Und so kann man ganz viele Menschen ansprechen. Und wir müssen aber sehen, dass wir eben... In dieser Informationsgesellschaft mit dieser Information in der großen Flut an, an Mitteilung auch durchdringen. Und da ist eine Vielfalt, weil jeder doch auf was anderes gepolt ist, ganz wichtig. Und so freue ich mich, dass es nun auch gelungen ist 2021. Im Grunde geht sie schon 2020 los, die neue Festivallandschaft. Mit einem Mendelssohn-Festival um den 4. November herum und dann eben jährlich Bach und dann immer abwechselnd Oper und Gewandhaus. Und im Herbst dann Mendelssohn. Da freue ich mich drauf, dass uns das jetzt gelungen ist nach so vielen Jahren. Und ich glaube, dass wir mit dieser Vielfalt der Musikstadt Leipzig da noch zukünftig mehr Menschen begeistern können.
0: Was für ein schöner Schlusssatz vom Direktor des mendelssohn Jürgen Ernst. Ich danke fürs Hiersein, Herr Ernst, aber ich entlasse ihn natürlich nicht, weil Sie nun mal einfach so ein vielseitig interessierter Musikmensch auch sind. Sie haben sich noch die Götterdämmerung als Finale gewünscht und da, da dürfen Sie noch den Schlusssatz sagen, der Ihnen offenbar bei Götterdämmerungsfinale naja, immer im Kopf ist. mit dem Wagner
1: ist es ja so eine Sache, ich habe da nicht kein ungestörtes Verhältnis aber dieses Ende der Götterdämmerung Alberichs zurück vom Ring zurück von der Gier nach Macht und Geld und dann kommt dieses strahlende Destur das befreite Menschengeschlecht betritt in Joachims Herz Inszenierung die Bühne was für eine Vision
0: wir hören es im Hintergrund schon ordentlich donnern. Das ist eine ganz äh, historische Aufnahme mit äh, Gottlob Frick. Und äh, den Schluss natürlich wollen wir jetzt noch äh, genießen. Und ich danke fürs Hiersein, äh, Jürgen Ernst. Ganz, ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen großen Erfolg weiterhin mit dem Mendelssohn-Haus in Leipzig. Und empfehle natürlich Ihr Haus. In fünf Minuten öffnet's.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Schwartner, Es war eine wirklich sehr, sehr schöne Stunde. Hat mich Vielen auch Dank.
0: gefreut. Danke fürs Dasein.
1: Vielen Dank. MDR Classic.